0: 向我讲述了他和他数学老师之间发生的故事。他说他欠这位老师一个孩子，这到底是怎么回事？今天上午，明日之星数学竞赛落下。一下，这是你点的。赵杰同学获得了一等奖，谢谢他的辅导老师谢军也获得了最佳教师奖。下请看详<就>没事吧、啊
1: ？我没事。不好意思，摔碎了杯子，多少钱？我赔给你
0: 。没事没事，没扎到你就行。哎、啊，你别管了，我来收拾
1: 。真不好意思。
0: <笑>真的没关系，这种事常有的
1: 。是我的责任，主要是刚才那个新闻吓到我了
0: 。刚才的新闻
1: ？数学比赛那个，那个叫谢军的数学老师
0: 。你认识他？
1: 嗯。如果没有遇到我的事儿，他一定会很幸福的，会有一个特别可爱的儿子。可现在，我欠他一个孩子
0: 。这话怎么说呀、啊？呃，你和他之间，难道
1: ……啊，不是不是，你别想歪了，他真的只是我的数学老师，是个好老师
0: 。那你刚才为什么说
1: ……你数学学得好吗
0: ？我啊，嗯，还行吧。反正高考的时候，我考了好像一百三十多吧
1: 。这么高啊，真羡慕你。都怪我！如果我数学好，可能就不会发生那些事了
0: 。哪些事儿
1: ？我天生就对数学没有兴趣。每次考完试的时候，我最怕上数学课，因为别的老师都表扬我，只有这个数学谢老师是特例。通常，他一进班就把试卷摔在讲台上，接着就开始从低到高的念成绩。我一般都是第一个或者第二个就被念到的。
0: 偏科偏得这么严重啊
1: ！是啊，也可能是因为我们其他课的老师都是温柔漂亮的女老师吧。只有这个数学老师是个长得又高又壮的男老师，而且长着一脸的横肉，看着真的很凶，有点像陈奎安，你知道吗？就是那个香港电影演员
0: 。这个太知道了，看他电影长大的。他不就是《吉人天相》里演大傻的那个演员吗
1: ？嗯，就是他。
0: 你们数学老师长得像陈奎安
1: ？是啊，所以我们班好多同学都怕他，尤其是他训人的时候，因为他那两排牙齿都被烟熏黑了，一露出来特别吓人。不过他对工作却很认真负责，嗯，应该说他是我见过最有责任感的老师了。每次我卷子上的错题旁边都会有他写的解题过程，不过他的字密密麻麻的。看着跟天书似的，每次看他写的字，恨不得都拿着放大镜。<笑>上课的时候，他总说我们班有些同学对数学不上心。其实我知道他说的就是我。有时候我课间去找他交作业，他也会劝我不能只做自己喜欢的事。虽然学好数学很难，但这可是逃避不了的，解决不了问题，就跟木桶定律一样，有短板的水桶是打不满水的。
0: 你们老师啊，也是用心良
1: 苦啊。我也知道他是为我好，可当时我正是叛逆的时候，老师越说我，我就越不想学，数学成绩也是跟着心情在七十多分晃悠。我总是想着把别的学好一点，这样总体成绩就能上来，所以学数学的时间就更少了。后来学校为了方便大家学习，安排了晚自习，每天从晚上六点半到十点半。还有不同科目的老师留在学校值班，方便我们随时问问题。有一次晚自习，我们发了周考的卷子，我数学考的还是特别烂，总分也不高。我这个人要面子，平时学习心气儿也挺高的，但是那天因为考砸了，心里不好受，整个晚自习我都没有学进去任何东西，满脑子就是想着放学赶紧回家。好不容易盼到了下课了。我赶紧收拾好东西，准备和我的同桌关生一起走。可在这个时候，谢老师来了，竟然叫住我说，他记得我有一类题老做错，正好他要给我们班另一个同学讲讲，所以就让我留下来一起听听。谢老师还特意让关生在旁边等我，省得我回家的时候没伴
0: 。瞧瞧，多好的老师啊
1: ！唉，可是当时我真的没心情听。却还得硬着头皮听。本来以为就讲一个离题，可没想到这一个题一讲就是四十分钟。有时候我懂了，那个同学没懂；有时候他明白了，我又糊涂了。在一边等我的官生都有点不耐烦了，可谢老师却依然很耐心的给我们讲，直到我俩都明白了。好不容易讲完了，那个同学家离得近，就直接走了。谢老师又担心我和关生路上不安全，要送我们回家
0: 。虽说长得挺凶的，可真是难得的好老师啊
1: 。是啊，可是我想都没想就拒绝了
0: 。为什么
1: 呀？因为从学校到我们家要穿过好几条街，还得过一个大桥。嗯、就我和关生的速度，至少得走半个多小时。我一是不想一路上再听谢老师唠叨了，二是他也确实不顺路，他家就在学校的教职工宿舍。师母也是我们图书馆收发室的员工，我怎么好意思让她折腾那么远送我们呢？再说那条路我们天天走，关生还是个男生，不会有什么事的。不过现在想想，如果那晚我同意让他送我们的话，可能就不会发生那么多可怕的事了
0: 。那么多可怕的事儿？你们路上遇上坏人了
1: ？其实也算我们自找的吧。我们那天走到一半的时候，关生突然问我想不想快点回家。我家在南方，冬天的晚上倒是不算了。不过我们走的那条街基本上都是学校和农田，一到了晚上，整条街都没人，公交车和人力三轮也下班了。我心情不好，又想早点回家，就问关生有没有什么好办法。关生就说要不要抄近道，走沙南街回家。说着就要拉着我往那边走，可我却有点犹豫
0: 。为什么犹豫啊
1: ？哦，你没去过我们那儿，所以不知道。沙南街是我们那儿出了名的夜生活区，那条街上有好多酒吧、桌球室、电玩城这样的娱乐场所。虽然是一条回家的近道，但是我爸妈总是叮嘱我绝对不要走这条街
0: 。原来是这样，那你们后来走了吗
1: ？一开始我死活不同意，后来关生劝了我半天。说偶尔走一次也没事儿的，我犹豫了一下，还是跟着他进去了。可刚进去我就后悔了，那条路上的灯光很昏暗，到处都是化着浓妆、穿着性感衣服的女人，还有好多醉汉喝多了就躺在路边，时不时的还能看见年轻男男女女搂在一起。所以当时我一直低着头跟在官绅后面，就想赶紧走出去。可是关生好像发现了新大陆似的，特别兴奋，走得也越来越慢。走到一半，他突然停下来了，指着旁边那个电玩城，问我要不要抓好娃娃开心一下，还从兜里拿出几十个硬币说他请客。虽然我不太想去，但一个人也不敢继续往前走，只好硬着头皮跟着关生进去了
0: 。你们俩胆子可真够大的，这大晚上的。
1: 其实我俩就在娃娃机前面玩来着，没敢去别的地方。玩了半天，我们也只是加到了两个玩偶。不过玩玩这种东西确实可以改善心情。出来的时候，我俩还意犹未尽，边走边聊。可就在这个时候，我俩前面突然窜出来一个人
0: 。是劫道的
1: ？对。虽然他个子瘦瘦小小的，可是长得特别可怕，三角眼，歪鼻梁。大尖下巴，脸上还都是痤疮，他手里还拿着一把尖刀，嚷嚷着让我们把钱交出来。我俩怕极了，只能乖乖把钱包丢了过去。但是他拿到了钱还不满足，竟然还用刀尖指着我，让我过去
0: 。啊？那他是想
1: ……我当时吓得腿都软了，只能死死地抓着关川的胳膊。现在想想，我真的特别感谢他，虽然他年龄比我小，也很瘦。但是关键时候却一点也不胆小，一直站在前面护着我。我们跟那个流氓僵持了一会儿，搞得他有点不耐烦了，直接就要扑过来。关生拽着我撒腿就跑，那人就在后面死死地追着我们不放
0: 。那后来呢？他没把你们怎么样吧
1: ？我当时真的以为自己要完蛋了，然而关生却跟我说，他听见巷子口有摩托车的声音，让我再坚持一下。就这样，我俩就像是抓住了救命稻草一样。拼命地向摩托车那边跑过去，跑着跑着，我就隐约看见有一辆红色的摩托车朝我们俩开过来，车上还坐着一个特别壮的男人。我当时也来不及多想，只能玩命地向他跑过去。后来我俩离摩托车越来越近，我才发现车上坐的竟然是谢老师。他让我俩躲到一边，自己开着车就往那个流氓那儿撞，撵得那人四处跑。后来谢老师告诉我。他们前后钻了好几条窄巷子，最后那个流氓翻了别人家的院墙跑了。我们后来也被谢老师送回了家
0: 。哎呀，幸亏他来得及时啊！哎，不过他怎么会知道你们在那儿啊
1: ？我们也是这么问的。他跟我们说，那天回到家以后，他和师娘随口说了句给我们补课的事儿。师娘听了以后还是不放心我和冠生，就让谢老师出来看看我们到家了没有。老师本来是按照我们平时走的路线走的，结果找了一路都没见到人，所以他就猜到我们可能会走这条路，就找过来了
0: 。真是够悬的呀！不过我还是不明白，你说你欠他一个孩子是什么意思啊？难道事情还没完
1: ？哎，对，其实我们本来以为都没事了，而且高考越来越近。我和关生都开始拼命的复习，慢慢的就把这事儿给忘了。谢老师也跟以前一样，继续认真辅导我们。可是我真的万万没想到，那个流氓竟然会报复
0: 。他又缠上你了
1: ？不是我，流氓不知道我是谁。但是谢老师的身材和摩托车实在太扎眼了
0: 。你的意思是，他去报复谢老师了
1: ？是师娘。唉。我不知道他是怎么打听到我师娘的作息规律的。他既然知道师娘有吃完晚饭遛弯的习惯，有一次师娘跟往常一样在学校旁边散步，那个流氓竟然从后面跑过来，一把就把她狠狠地推倒了
0: 。你师娘没摔伤吧
1: ？其实，她当时已经怀孕八个月了。啊？哼，<笑>否则你以为那个流氓为什么只是推了她一下就算报复了
0: ？那她的孩子
1: 没了。据说是个男孩，都成型了，而且大夫说，他这辈子都不可能怀孕
0: 了。原来是这样
1: ，都怪我
0: 。别这么说，这不是你的责任。哦，对了，那个流氓后来抓到没有
1: ？抓到了，他是个吸毒犯，还杀过人，背着好几条命案，不知道从哪儿逃到我们这个小县城里。他被大家抓住送去派出所的时候，嘴里还嚷嚷着：“他一定会报仇，不会放过我们的。”那件事以后，我就再也没有见过谢老师。他从学校辞职了，走的时候没有告诉班上的任何一个同学。他是怕影响我们的学习。后来学校给我们换了新的数学老师。这个女老师长得很漂亮。我以为我会因为喜欢这个老师而把数学学的和其他科目一样好，可终究还是没有天赋啊！我的数学在班上还是倒数，但是我却越来越想谢老师。不光是我，这么多年来，关生也特别自责。如果不是他那天晚上贪玩不回家，就不会有这样的事了。我是带着内疚参加高考的。成绩也不算理想，也就是勉强考上了一个一本的学校
0: 。那这么多年，你就再也没见过他
1: ？没有，我想过去找找他，可也只是想想。因为就算找到了，我也没有勇气去面对他和十娘了。这么多年，我和关生每年都还会聚聚，但谁也没有再提过这事儿。可不提不代表就过去了。他就像一块大石头，一直堵在我的胸口。每次想起来，都压得我喘不过气来
0: 、嗯。你有没有想过，今天在电视上看见谢老师，可能是上天在冥冥之中的一种安排呢
1: ？安排？嗯
0: ，你稍等啊，我想先送你一杯鸡尾酒，然后咱们再慢慢说。你的鸡尾酒，它是由干式金酒、樱桃利口酒、橘子汁、柠檬汁和蛋清调成的，名字叫做黄玫瑰
1: 。黄玫瑰，送我这杯酒是因为
0: ……你知道黄玫瑰的花语吗
1: ？不知道
0: 。黄玫瑰表示的是歉意。刚才我之所以说，你能在电视上看到谢老师是上天的安排，就是觉得这是一个你去联系他的机会。去看看他和师娘吧。带上一束黄玫瑰
1: ，我不是说了吗？我真的不敢，给他带来那么多伤害。仅仅只是道个歉就能解决的吗？说不定他们看到我，反而会勾起更多的伤心事
0: 。其实我刚才说过，这件事，你和关生是没责任的。但如果这句道歉不亲自对他们说出来，可能你心里的大石头，永远也搬不开，对吧？就像谢老师跟你说过的，数学不是你能逃避的科目，必须要面对它，才能解决问题。而这份歉疚，何尝不是呢
1: ？其实我是害怕，我怕他们恨我
0: 。你怕他们责备你？嗯。你真的觉得这种事会发生吗？事实上，一直在责备你的，不正是你自己的内心吗？去找他呢，有可能的话，叫上关生一起。到时候你们就会发现，当你们勇敢的把内心的歉意跟老师说出来，心里的滋味，就像喝了这杯黄玫瑰一样，不再苦涩，而是变得清爽、柔和。本故事选自凤凰网《有故事的人》独家签约作品。那年，他为了救我。原作十五，改编赵一迪，制作陈涵，演播孙露露、江宁、陈光，录音严乔峰。人人都有故事，欢迎搜索微信公众号“有故事的人”，写出你的故事，分享别人的故事。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听。